0: Willkommen zurück bei Wie wird man, der Lebenslauf-Podcast aus Innsbruck. Heute mit einem Gast, der unser Land seit gut 20 Jahren als Tänzer, Choreograf und Regisseur mit grandiosen Tanzaufführungen bereichert. Er liebt Innsbruck und die Tiroler Berge und deshalb sorgen wir dafür, dass sein Tirolerisch heute auf ein ganz anderes Level kommt. Das ist der Lebenslauf von Enrique Gasavalga. Viel Spaß! Buenos dias, Enrique. Buenos días. Enrique, voll schön, dass wir uns wiedersehen.
1: Richtig, gerne.
0: Wir haben schon philosophiert, wie lange das jetzt her ist.
1: Boah, ja.
0: Es ist, glaube ich, acht so Jahre her. Kann sein, ja. Und zwar haben wir uns kennenlernen dürfen im Zuge von Gaia Stubai Mutter Erde. Genau. Eine wunderbare Multimedia-Show, also die wirklich alles aufgefahren hat, was man ja. auffahren kann. Ja, das
1: war, das war groß.
0: Angefangen von den Skilehrern, die da mitgefahren sind, als als… Top. Wahnsinn.
1: Pferde, Motorfahrer, Schauspieler, Tänzer, Sängerin, Soprano, einer eine Popsänger. War eine große Perzendenz, glaube ich. Eine große Veranstaltung, ja.
0: ja. die CGI, also die Special Effects, dass aus der Piste plötzlich verschiedenste Figuren ja, und da, da, Gebäude wachsen.
1: 3D-Mapping, das ist fantastisch. Wir haben Projekte von das war 200 Meter entfernt, die ganzen Berge, aber… Tolle Sache. Die, die, die Team das hat die Mapping gemacht. Das war echt top. Wahnsinn. Quality, ja.
0: Mapping, 3D-Mapping, genau, ja. ja. Wow. Also für alle, die jetzt dazuhören und zusehen, wir sind schon voll rein gerutscht, weil genau das repräsentiert dir am besten, Enrique. Du fahrst einfach alle Geschosse auf. An jeder Ecke gibst du Vollgas. Du bist ein leidenschaftlicher Mensch und vor allem Danzer, Chore Choreograf. Und deshalb sind wir sehr froh, dass wir die jetzt begrüßen dürfen bei uns in der Stube. Danke, meine Herr. Ihr habt ganz was Großes vor, das werden wir heute nur alles genau besprechen. Ihr werdet Innsbruck mit euren Tänzen bereichern, mhm. auch an jeder Ecke und jedem Richtig. Platz. Richtig. Und bei uns ist es so, im ähm, Lebenslauf-Podcast starten wir immer mit einem Lebenslauf-Schnelldurchlauf. Mhm. Dass man einfach einmal so auf die Schnelle checkt, was hat der Enrique in seinem Leben bisher so kurz gemacht. Mhm. Und dann werden man bald merken, wird es eher ein Langdurchlauf, ja. wenn wir dann ins Detail <lacht> gehen. Ja? ja. Okay. Ja. Enrique, dein vollständiger Name.
1: Enrique Gazavalga. Ist alles drin. Alle drin ja. Alles drin.
0: Geburtstag und Geburtsort.
1: 17. Februar 1976 in Barcelona.
0: Da wissen wir jetzt vermutlich, wo der Akzent herkommt. Für alle, die sich gefragt haben, wie Tirolerisch. <lacht> Aus Barcelona, ein Katalane, sag
1: mal. Genau.
0: Deine Sprachkenntnisse.
1: Oh, Katalan, klar, Spanisch. Äh, ein bisschen Deutsch, äh, Englisch sicher, wegen der Arbeit, dann Italienisch. Das war's. Aber keine Sprache gut genug. Ich habe nichts nicht wirklich gelernt, einfach nur so zum Reden gelernt und arbeiten.
0: Man kann sich auch, ja auch über das Nonverbale sehr gut verständigen und vor allem über den Tons. Ich
1: versuche es immer wieder.
0: Wie macht ihr das mit den Japanern? Englisch vermutlich, Englisch,
1: oder? Ja, ja die, die. Das das ist die Hauptsprache. immer
0: Englisch. Also im Ensemble oder in der Company? Alles Englisch. Alles Englisch.
1: Meine, die, die Italiener können nicht zurückhalten und sie reden einfach Italienisch.
0: Das ist wieder typisch. Die
1: Spanisch auch, wir haben da auch das Gleiche. Aber ja, das Englisch ist die Haupt, Hauptsprache.
0: Tja, gut. Folgst du einer Religion? Wenn ja, welcher?
1: Nein, ich habe, habe sicher es Glaube in, in, in Sachen, aber folgen einer Religion nicht, nicht so... Aber ich bin sowieso Spanisch oder Katalan und das ist ein sehr katholisches Land.
0: Mhm.
1: Und das habe ich in der Schule gelernt auch. Aber im Prinzip ich bin ich nicht beschäftigt mit Folgen Folgen einer Region. Das meine Glauben und, meine und auch meine Art und Weise von beten, aber Nein, ich bin nicht religiös.
0: Glaubst du an die Liebe? Aber
1: ich glaube, ja, ich glaube an die Liebe. Ich glaube, in die in die ich glaube sicher. Ich glaube, dass alles, was du machst mit Liebe später oder früher funktioniert.
0: Das stimmt, das ja, kann ich bestätigen. Ja. Das ist ein guter Glaubenssatz, definitiv. Hobbys, die du in deinem Lebenslauf vermerken würdest?
1: Skifahren. Skifahren, <lacht> ja, das klingt, klingt lustiger also, als, als, als Katalaner, aber auch, auch nicht, weil die Brinés sind auch näher zu uns. Ne? Das ist wie drei Stunden von zu Hause. Und es war ein sehr präaktives Kind und die Eltern möchten einfach eine Ruhe im Wochenende haben. <lacht> also, haben Mir es um die Berge geschickt, und zwei Tage. Und dann dort habe ich es gelernt. Und dann bin ich hier gekommen, dann habe ich richtig gelernt. Weil dann habe ich mit den Tirolern Skifahren können und, äh, gehen. Ja, oft in Zillertal auch. Ja, ich bin ein leidenschaftlicher Skifahrer.
0: Gewaltig. Ist das mitunter ein Grund, dass du nach Tirol gekommen bist, die Berge?
1: Na, das war Zufall. So, im Endeffekt, ich bin hier eingeladen zum, zum Tanzen von Brigitte Fassbender. Da war damals die Intendantin. Und dann habe ich... Äh, Klar, die, die Möglichkeit zum Skifahren, Probe, äh, war perfekt. Und dann bin ich geblieben, weil es ist schwierig in Innsbruck zu sein und nicht versuchen zu bleiben. Es ist auch ein Flughafen in, in, in der Stadt. Und dann ist, du bist du sehr nah zu jedem Ort. In, zum, zum, da war es viel gastiert als Tänzer. Und dann war es perfekt, die Kommunikation mit Europa eine Wohnung zu haben.
0: ist auch ein Mittelpunkt, denke ich. Gell? Das genau. ist schon praktisch, das stimmt. Zentral, Zentrum genau. der Alpen. Genau. Meilensteine deiner Ausbildung, vom Kindergarten bis jetzt. Welche Steps hast du gemacht?
1: Uf, ähm, so am Endeffekt, ich, ich habe Tänzer geworden, äh, ohne meine Wille. Das, <lacht> das habe ich eigentlich Tanz und Ballett gehasst. Aber die, die Sache ist, dass die, weil ich habe so eine, ein, ein kompliziertes Kind habe. Und meine Mutter hat nicht, gewusst, was mit mir zu machen ist. So meine, sie war eine kranke Schwester. Und sie hat im Krankenhaus gefragt, einen Arzt für Kinder, einen Psycholog, was, sollte, was, ist, was ist mit diesem Kind? Und die, dieser Arzt war sehr, sehr nett und hat gesagt, nein, er ist nur sehr, sehr hyperaktiv und sollte etwas machen, das ist müde jeden Tag. Und dann kann es laufen und ein bild runterkommen. Aber sollte nicht etwas wie Karate oder Fußball, das ist noch mehr aggressiv und das ist so etwas mit Musik. Das
0: steigert das nur noch.
1: Ja, Ja, genau. eine Waffe. <lacht> Und dann, ja, meine Mutter hat mir zum Ballett gebracht. Und irgendwann ist mein, mein Beruf geworden.
0: Aber das heißt, das hast du anfangs eigentlich nicht so gern gemacht.
1: Nein, ich habe wirklich gehasst. Das war, so war eine, gehasst eine, sogar auch ja, je. Aber ja. War eine kleine Schule in, in meinem Dorf, ein kleines Dorf in der Nähe von Barcelona. Und die, dann haben wir eine Forschung gemacht und ich war das einzige, einzige Kind, Boy. Und das Publikum hat applaudiert. Und dann war für mich das erste Mal, ich habe etwas Gutes getan.
0: Oh Gott.
1: Und dann bin ich ja, motiviert. Dann sind wir... So es war eine Katastrophe in der Schule, aber mit Sport Sport, es war sehr begabt. Genetisch. Mhm. Ne? So dann war nicht so, war eine physikalische oder eine sportliche Bewegung war nichts so schwierig. Für mich zum, zum Entwickeln. Dann habe hab ich zum Zaragoza, so drei Drei Stunden entfernt von zu Hause, dort eine sehr, sehr gute Schule gelernt. Mhm. Dann habe ich äh, in zwei Jahre im Bettbewerb gewonnen. Und äh, dann bin ich in, mit einem äh, in ein, die fertige Karriere, fertiges fertige Studium zu machen in Kuba. Wow. Und dort habe ich studiert, bis Ende der Karriere sozusagen.
0: Also quasi von Barcelona nach Kuba. Nach Zaragoza Na warst du doch auch, oder?
1: Ja, das war Barcelona. Zaragoza Zaragoza Zaragoza, Kuba, Zaragoza.
0: Zaragoza, Zaragoza, Zaragoza. Barcelona. Okay, dann in Kuba. Du hast jetzt gerade angesprochen, das Anatomische. Mhm. Beim Tanzen, ich glaube, das spielt ganz eine ganz große Rolle. Ich glaube, ähm. nicht jeder kann Tänzer werden. Kann man das so sagen?
1: Ja, also, für, das hat mit viel zu tun mit äh, genetisch, aber ich glaube, jeden kann Profi werden. Es ist nur, dass die, wenn die Körper nicht begabt, Be begabt sollte, mhm. dann wird einfach schwieriger sein. Du musst mehr, mehr trainieren.
0: Ja, ja. Und wenn irgendwelche Fehlstellungen natürlich gegeben sind, oder Knie, Schwachstellen, Gelenke. Genau. Bandscheiben. Genau. So das ist, ist
1: interessant, drin. weil du solltest sehr flexibel sein
0: mhm.
1: und gleichzeitig und. sehr stark, dass deine Körper nicht in der, in laufenden Training oder die... Das so ist is ein yeah, is komplizierter Beruf.
0: Heißt es, dass du da auch viel exzentrisch trainieren musst? in ein
1: bestimmte Niveau von Tanz und sicher wenn du bist oft in der dann musst du simples extrem trainieren mhm. und das war in Kuba war brutal Es war ein also kommunistisches System aber es ist eine top top Schule aber dort du trainierst richtig weil von Kuba kommen die ist gesagt die beste Tänzer der Welt das war lange Zeit so und ist noch heute so.
0: Woran liegt das, glaubst
1: du? Ja, ganz einfach. Die, haben die, so die Kubaner haben studiert in Russland mit mhm. den guten alten Lehrern, Baganova Schule heißt das, in St. Petersburg in Moskau. Und von dort sind sie zurück nach Kuba gekommen, dieses System entwickeln, in eine kubanische Richtung, mhm. so die alte klassische Schule plus das Flair von, von Kuba.
0: Das Temperament und die Passion sozusagen. Genau.
1: Und das hat eine Bombe gemacht. So Die, die Schule ist wirklich eine Top-Schule.
0: Okay. Das heißt, in Kuba hast du dann sozusagen deine Ausbildung vollendet. Da genau. warst du dann der fertige Tänzer. Genau. Wie ist es dann weitergegangen?
1: Dann bin ich angekommen in den Nationalballett von Kuba. Da mhm. Alonso, damals war ich noch am Leben. Dann von dort äh, bin ich klar nicht lange geblieben, weil, weil trotzdem ein äh, äh, kommunistisches System war. Ne? Ich war sowieso europäisch, und ich habe eine Visa zum, zum Gehen. Dann bin ich gelandet in äh, London, habe ich in London gearbeitet. Dann ich bin ich zurück in äh, Spanien, in Barcelona war die erste Tänze, in Barcelona Ballett. Dann bin ich nach äh, Schottland, mm -hmm. Scottish Ballet, Solisten auch da.
0: Schottland,
1: schönes Land. Sehr schön, ah. aber kalt. <lacht> aber kalt. Besuchst
0: du suchst ja immer die kalten Länder ja, aus? Aber
1: muss ich sagen, <lacht> dass die Wetter hier ist viel besser als in Skoln. Weil in Skoln ist das zu ja, nass. Gibt's viel. So, was ist das? brutal in Innsbruck? Ist es viele Tage von sonnige Tage. Mhm. In Innsbruck, man ist äh, blauer Himmel und alles schneit, ist auch dann egal, wann kalt ist, weil es das sehr stimmt. schön und ist trocken. Okay, vor, von Skoln bin ich nach Deutschland gegangen, Nationaltheater. Da war als erste Tänzer schon. Und von diesem Moment an bin ich eigentlich zum Gastauftritt als, als, als Tänzer in der ganzen Welt.
0: Okay, das wär jetzt sozusagen mal, sind sozusagen die Meilensteine deiner Ausbildung und ja, deiner Stationen. Ist, genau. Okay. Gibt es zusätzliche Ausbildungen, die von mir aus nichts mit Tanzen zu tun haben?
1: Ich habe, ja. ja, ich habe versucht, meine Mama, Mama hat versucht mit Ballett, Papa hat versucht mit Piano.
0: Mhm.
1: Piano war eine Katastrophe, aber habe ich trotzdem bis äh, fünf Jahre das gelernt. Und dann irgendwann ich möchte ich auch lernen äh, Schlagzeug. Uh. Aber das war in Taragostum, habe ich nicht genug Geld zum die ganze Stunde, so habe ich nur 30 Minuten bezahlt. So habe ich nur immer 30 Minuten. So, also ja. auch
0: nur mit dem Becken und mit, mit der Trommel oder <lacht> genau. so.
1: Das ist mir nicht so gut geworden.
0: <lacht> okay, also wärst wenn dann eher dieser rhythmische Musiker, nicht der Melodie-Musiker, sondern rhythmisches Instrument. Passt da auch wieder zum Tanzen dazu richtig. ein bisschen. Ja. Und genau. Kannst du dich an deinen allerersten Job erinnern? War der schon... Als Tänzer oder hast du zum Beispiel eine Zeitung ausgetragen, Pizza verführt?
1: Ja, ich habe mit, äh, mit 13 Jahren alt, und das war damals erlaubt zum Arbeiten in, äh, in Spanien. Habe ich eine Waschmaschine getragen. So, das hat, äh, ja. so, vor viele Jahren waren viele Gebäude gebaut. Das war noch Franco Zeit mhm. mit keinem Lift so okay. dass er 5 Stock Gebäude mit, mit keinem Leben. so Die, die, so die Elektro-Shops haben junge Männer bezahlt, diese Waschmaschine zu tragen, weil damals die Waschmaschine oh. hat ein brutales Gewicht, das bewegt sich nicht, wie alte. Und dann haben wir ein bisschen verdient, aber der Top war der Tipp. So, du bist gekommen mit zwei, hast die Waschmaschine getragen und dann hast du immer gekriegt, entweder essen oder trinken oder ein bisschen kleines Geld und dann, das habe ich mit der etwas ist
0: also Quasi Lebensunterhalt. Minimaler. Genau, ja,
1: minimaler. <lacht> Aber dann mit äh, 16 habe ich einen Job gekriegt in einer Disco gekriegt.
0: Uh, alles?
1: Ja, alles äh, war Gogo, -Go, PR. Hallo, war, hallo, hallo. Glaub ich glaube, war alles, was. Äh, ja, das, da war, diese Zeit war. Äh, so in Spanien war es ja berühmt, diese Makro-Discos. Es mhm. sind gekommen 2500 Leute gekommen. Und eigentlich, mein Vater hat genug dass ich studiere, nicht nur Ballett oder so. Und hat mit einem Freund von ihm gesprochen, der war der Besitzer von einem Hotel in einer großen Disco. Er hat gefragt, du musst Enrique einen Job geben, egal was, aber er sollte, <lacht> <lacht> sollte den schlimmsten Job von dem Hotel haben, weil dann möchte er geht zurück zum Studium ja. Und dann hat Besitzer gesagt, ja, aber was kann dein, dein Sohn machen? Mein Vater hat gesagt, nein, er kann nichts machen, ja, aber etwas muss er können, oder? <lacht> nein, er tanzt sehr gut, das habe ich gehört, mache ich mache das gerne. Und so bin ich gelandet, so go go
0: hat er dann getaucht, oder? Also hat er gefallen?
1: Weil, weißt ich war sechs Jahre alt, ich war in der Disco, ich habe einfach... Die
0: Mädels gut. rundherum, gute Zeitpunkt.
1: Okay. <lacht> <lacht> ja,
0: ja. Und das würde ich aber nicht als deinen schlimmsten Job in dem Fall bezeichnen, oder?
1: Nein. Na, war Walk besser das, als die Waschmaschine. <lacht> das glaube ich. Da ich also, noch nicht. Dann mein Vater hat mir auch gebracht zum äh, Pferde. So meine Familie hat äh, Stahl mit Pferde. Mm -hmm. Oder haben einen Und dann muss ich auch mit dem Pferde kommen und habe ich die Touristen gelernt zum äh, Pferd, zum Breiten.
0: Dressieren quasi, ja, oder?
1: Nicht dress. Ich war nicht so. So einfach nur habe ich die Touristen genommen mit der Pferde und in die Berge gegangen ah. und
0: Okay, ja, das ist auch cool. Bisschen ja. im Freien gewesen, mit dem Tier arbeiten. Ja,
1: aber auch das war Sommerjob. Aber, aber na, habe ich genossen und mit das habe ich bezahlt die die Ballettstunden.
0: Ah, passt. Ja. Und das heißt pf, Reiten? Hast du das vorher schon gelernt oder hast du gedacht, das probier jetzt aus? Alles, Kind.
1: Bei der Familie. Okay. Also, okay, Und ich bin wirklich von meinem Dorf mit Pferde, mit das alles was. Und
0: dann hast du die teuren Ballettstunden damit. Äh, genau. Weil es ist nämlich das Krasse, es ist echt teuer zu tanzen. Gell? Es ist es mittlerweile ja. besser? Oder weil früher hat man gesagt, oh, Ballettstunden. Ja, geh doch, das war ich glaube, es
1: glaube, ist besser, weil es ist, ist populärer. Es ne? ist populärer. Jetzt, ja. So gibt es viel mehr Schulen und viel mehr Studenten, so ich glaube, die, die Preise sind runtergekommen.
0: Und was würdest du jetzt sagen, die Ausbildung zum Balletttänzer? Das mhm. ist ja die Grundausbildung. Ja. Was ist da alles dabei? Also man tut ja nicht nur Ballett tanzen.
1: Na, gibt's, pff, das das hat du auch mit welcher schule ne? Aber okay. normalerweise ist das, ein, das ist ein neun Jahre Studium, mindestens neun Jahre, bevor du bist, äh, ein Profi bist.
0: Neun Jahre? Ja. Wow.
1: Aber in diesen neun Jahren muss auch dein Körper verändert so ne? Es ist viel über ähm, Physik, Physik. Pilates ist zum Beispiel sehr gut. Also du musst deine Knochen und deine... Du
0: musst
1: Dehnen und und dann gibt es verschiedene. So, du hast äh, Ballettstunde, dann du hast die Modern Dance, dann du hast... Äh, ich bin ein big, äh, großer Fan von Hip-Hop. Ich glaube, das sollten mhm. auch. Das alles lernen, weil es hilft, auch zum Ballett tanzen. Und dann, ja, Pilates, Musik, ist sehr gut zum Studieren. So, verschiedene... Du musst als Mann auch vieles äh, machen, weil du musst immer Frauen, Frauen tragen. Eben, das ja. Ist, äh,
0: wie sagt man da? Flyer und Spotter, oder wie, wie nennt man die Positionen? Flyer hast, ist die Frau, hast, wenn man sie hochhebt.
1: Du hast viele, viele Positionen. Okay. Aber im mean, Endeffekt ist, die Frau sollte nicht runterkommen. Das wäre gut. <lacht> ja.
0: Wie würdest du deinen Tanzstil, den du jetzt ausübst, beschreiben, definieren? Ist das klassisches Ballett oder
1: mit Na, kubanischen... Werde ich, nicht, also ich glaube, ich habe nicht so viel Eis, habe ich habe eine Signatur, weil ich kann nicht über meine Schatten äh, springen, aber eine Stil wirklich, das glaube ich habe ich nicht. Aber sicher ist benutze klassische Elemente, aber ich, ich genieße auch Hip Hop, äh, Modern Dance, äh, Salsa, mir, eigentlich ist egal, einfach
0: Tanzen. Die Emotion muss transportiert werden, ja? ja? Der Zuseher muss was spüren dabei mitgerissen genau. werden. So Lebenslauf Schnelldurchlauf. 24 Minuten, check. <lacht> Dann schließen wir jetzt ab, indem wir deinen aktuellen Berufsstatus beschreiben. Würdest du sagen, ähm, wenn du dich vorstellst, Enrique, bist du Profitänzer, Choreograf oder mittlerweile ja auch Ensemblebesitzer? Wie würdest du deinen Berufsstatus jetzt bezeichnen?
1: So, bislang langsam nicht mehr Tänzer. Und äh, so mein Haupt Hauptberuf war oder ist äh, Regie und Choreografie. Und jetzt haben wir angefangen mit der eigenen Company, das Limonada. Das bedeutet, ich bin ein, äh, auch ein Produzent. So, ich sollte yeah. Shows in der Reihe bringen. Das ist, ist sehr interessant, weil zu so Beginn meine Arbeit vor so vielen Jahren, ich kenne sehr gute Musiker, sehr gute Techniker. Mm. Leute.
0: Setbau zum Beispiel auch das ist ganz wichtig. Ja. Das war ein Kufstein grandios. Als ja, super. Jesus war. Christ Superstar mit dem ja. Kreuz. Ja. Okay, aber für alle, die vielleicht noch gar keine Ahnung haben, eben, was du vorher gemacht hast, du bist ja bei uns am Landestheater gelandet, mhm. für 14 Jahre, wenn ich richtig bin. 14 Jahre, Jahre, ja. Und da aber eben als Leiter der Dance Company, mhm. da hast du sozusagen echt was bewegt bei uns. Mhm. Das kann man sagen, die Häuser waren eigentlich immer voll. Immer. Es war echt schwer, bei dir Tickets zu kriegen. Ja,
1: sorry. <lacht>
0: Gott sei Dank kann man auch mit Innsbruck oft einmal reden. <lacht> genau, also diese 14 Jahre im Landestheater, die haben natürlich auch Spuren hinterlassen, was würdest
1: du sagen, waren da deine Highlights? Der Highlight war immer die die, die, die Begegnung mit meiner Tänzer. Die, die wir haben wir viel viel gearbeitet und viel geswitzt und dann das war immer so die Tänzer, wenn, wenn du hast ein volles Haus und du hast meistens eine das Standing Ovation, dann dein Team ist sehr motiviert, weil sie merken, dass alles was wir haben gemacht haben, die ganze Arbeit, dann ist belohnt bei diese Erfolg oder mhm. diese ja, das, das Begegnung mit dem Publikum. Das war auch schön, dass wir bei einem bestimmten Zeitpunkt sehr populär waren. Die Leute sind in die Straße um meinen Tänzer gegangen oder erkennen oder kennen. Mhm. Und das war ja, eine tolle Entwicklung. War auch für mich zu sehen, dass in, in Innsbruck hat das Tanz so hoch bewegt und dass sich so viele Leute interessiert. Das war möglicherweise meine größte Herausforderung und meine größte Gewinn.
0: Ja, definitiv. Und deshalb war es auch so schön zu sehen, nach der Ära im Landestheater, dass das ganze Land eigentlich die unterstützt hat, mhm. auch mit Hilfe vom Crowdfunding, mhm. habt ihr ja dann eure eigene Dance Company gegründet. Mhm. Das ist schon angesprochen, Limonada. Ja. Die Limonade.
1: Limonada. De definitiv. Nee, Limonada. Ja, definitiv.
0: Wie bist du auf den Namen gekommen? Trinkst du so kein
1: war Eigentlich ist auch mit Trinken zu äh, so tun. Aber ich mit äh, Christian Steinmeier, das mhm. ist ein, einer von den Partners von der Limonada. Und haben wir äh, gegründet zu Hause getrunken bis drei in der Früh. Nun haben wir viel philosophiert und über die Zukunft gesprochen. Aber nicht nur Limonada. Nicht nur Limonada. Ja, Vino. Ja, Vino. Und irgendwann hat Christian gesagt, okay, jetzt machen wir das. Und was sollte der Name sein? Und in diesem Moment waren wir beschäftigt mit Salsa, haben wir Salsa gehört. Und das Lied von der Salsa, gerade in dieser Frage, das Lied hat gesagt, aus Spanisch, wann von, von Himmel Zitronen regnen, Du solltest Limonade machen können. Ja.
0: Genau.
1: Und das wegen Limonade.
0: Das ist schön. Das finde ich super. Es, ist total, es klingt auch schön, finde ich, oder? Limonade.
1: Eigentlich ja. habe ich das Gespräch komplett vergessen. Und dann irgendwann Christian ist Christian gekommen mit einer fertigen Firma mit diesem Namen.
0: Wenn es Limonade getrunken hat, würde ich es vielleicht noch wissen. Vielleicht noch, ja genau. Sehr cool. Jedenfalls besteht diese Dance Company aus. Wie viele Ensemblemitglieder mittlerweile?
1: Das sind äh, 15, so das sind 12 Fix und dann Gast, mhm. Gasttänzer. Aber ja, das, dann haben wir Iris und Lara in einem äh, Büro, so gibt's ja, das ist eine Firma mit 15 Mitarbeitern mhm. jetzt.
0: Wie hast du so schön gesagt, eine Tanzgruppe aus der ganzen Welt nach Tirol und von Tirol aus in die Welt. Also im Prinzip funktioniert es ein bisschen wie eine Band, oder? Genau. Ihr habt so euer Programm, ja. ihr werdet gebucht. Ja. Und dann streut ja halt aus. Habt ihr da Richtig. so eure Homebase, wo ja. uns ja jetzt auch schon das Winterdance-Festival ganz bald, jetzt Richtig. im Februar, Richtig. erwartet. Richtig. Und dann können sie gebucht werden. Genau. Weil zum Beispiel der große Gatsby, den habe ja. ich mir letztes Jahr angeschaut, das war einfach grandios. Danke Wirklich. Da habe ich jetzt mal, ich weiß nicht, sogar zweimal, Tränen in die Augen gehabt zum okay. Schluss. Ich finde es auch cool, dass du als Regisseur dann rausgehst und die Rose hinlegst. Okay. Das macht auch nicht jeder, das Dogma. Der ist gebucht worden von Deutschland, oder? Das ist jetzt genau, in
1: München. In München. Ja, Als die, Gastspiel. Ja, wir sind in München äh, elf Vorstellungen.
0: Forsch
1: mhm. Das war auch interessant, weil ich habe das gemacht, nur so mein Publikum im das zu abschieben. Dort bin ich gekommen mit der Blume Und die Deutschen will auch, dass ich mache das in, in München so Ich glaube, es wird wieder laufen aus der Bühne. ja. Dann sind wir in äh, Erl, im April.
0: Festspielhaus in Erl, ja, genau.
1: Mit der Wagner, äh, Ballettabend. Dann sind wir in Monte Carlo.
0: Die Frieda Carlo spielt wo? In München. In München, genau. Aber das ist Juni. So ja. erstmal
1: wir, wir bringen Gatsby zum Monte Carlo.
0: Mhm. Das ist auch cool, oder?
1: Das ist cool. Die Tänzer sind alle sehr glücklich. Das
0: glaube ich. <lacht> Und eben, die Tänzer, das merkt man, die sind einfach unfassbar motiviert. Sie kommen, okay. glaube ich, untereinander also gut zusammen. Sehr das gut ist gesehen. also wichtig. Ja, eine Familie, ja. Wie du sagst, bunt gemischt Italien, Spanien, dann Japan, Peru, Kuba?
1: Kuba, Japan, Peru, Kuba, New York, Tschechische Republik, ähm, was noch? Mexiko? Spanien, Spanien Mexiko,
0: Tschechien. Ja, Italien, ja, viele. Bunt gemischt. Sehr gemischt. Ja. Und da ist jetzt eine Frage für mich als Tanzleihe, gell? Ja. Ich habe immer wieder bei den Tänzern gelesen, eben die Ausbildung. Mhm. Unter anderem natürlich dieses Ecole, Atelier Ruda béjar sagt man so. Ja,
1: ja, ja, richtig. Ist
0: das sozusagen das Hogwarts für Tänzer? Da muss man gewesen sein?
1: Ja, das am Endeffekt ist äh, so Bechat Top eine Top-Schule, eine Top-Company. Und ich habe das Glück, Glück gehabt, mit Béjar zu arbeiten.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann klar, ich, ich habe jetzt die, in den Kontakt mit dieser Schule oder mit dieser damals ist ist gestorben aber dann die, die alle haben das verfolgt und es bleibt noch und dann habe ich die Studenten von ihm gekriegt okay und das ist top top Leute sind viele von denen sind noch bei mir
0: wow weil das Ensemble oder halt dieses die Gruppe hat man besah Ballett Luzon ja Luzon sag mal Luzon so? ja Luzon genau ja, das sind eben viele aus deiner Truppe dabei, gell? Genau. Ich glaube, so ein Spot ist die Scala Milano auch, wo man mal getanzt haben muss, oder?
1: Ja, ja. ja. Und Rom? Ja, die gibt's in, in jedem Land gibt es eine oder zwei sehr, sehr top, top yeah. Companies, und äh, gute Schulen.
0: Okay, stark drauf. Aber habe
1: ich einen Vertrag in der Scala gekriegt als Tänzer und dann gleichzeitig in Deutschland. Und es war, war mhm. noch heute... Ähm, in nördlichen Ländern besser, besser bezahlt besser Beruf, besser ist. ist es ein Beruf.
0: Willst du sagen, dass man als Tänzer in Tirol, Österreich gut leben kann?
1: können leben. <lacht> mit Tänzer ist es ist, ist, ist sehr unfair, weil die Tänzer erleben, dass die Karriere ist sehr kurz ist. Du kannst sagen, yeah. 20 Jahre Tops maximal.
0: Dann macht der Körper nicht mehr mit. Gell?
1: Genau. Und, 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 und in das, was du verdienst, ist nicht genug, um etwas anderes machen danach. So ein mhm. Fußballspieler der spielt zehn Jahre und dann kann der Rest yeah. der leben. Ja?
0: Genau.
1: Man tanzt nicht. Und das ist auch in der in die Theaterwelt das immer unfair, weil ein Sänger kann immer singen kann. Schauspieler kann auch. Die Rollen sind andere yeah. Rollen, Ja,
0: Ganz Aber genau. die
1: Tänzer hat eine limitierte Zeit, etwas zu bauen.
0: Voll schade.
1: Das ist, das ist bitter. Und ist nie es ist nie geändert, immer so.
0: Der Weg zum Trainer halt oder eben Regisseur, Choreograf, so wie du es machst. Genau,
1: es sind viele Physios, sind sehr gute Physios, weil sie kennen sehr gute kennen. Genau. Die, ja, manche sind dann Pilateslehrer, es also gibt auch viele. Ja, jeden sucht, jeder muss suchen etwas danach. Mhm.
0: Und die Zeit als aktiver Tänzer halt sehr genießen, ja? Genau. Ganz bewusst. Genau. Weil es ist dann schneller vorbei, voll, ja. Winterdance-Festival haben wir schon angesprochen. Das wird jetzt das erste bei mm -hmm. uns da in Tirol. Mm -hmm. Im Kongress mm -hmm. startet jetzt im Februar. Mach uns ein bisschen neugierig drauf. Was erwartet uns?
1: Wir haben eine. Tirol ist ein perfektes Land, und perfekte Berge und perfekte uh, Qualität von Leben.
0: Wir haben aber, nicht bezahlt dafür für unsere ja. Zuseher und Zuhörer, gell? Aber,
1: ich, aber ich bin mit etwas. Es wird kein verstanden Gibt es keinen Strand hier?
0: Ja, der fehlt. So, ich
1: habe mir gedacht, das erste Winterfestival soll ich sollte versuchen, den Strand von Karibische Insel nach Innsbruck bringen.
0: Eine gute Idee.
1: Das ist eine gute Idee. <lacht> Dann haben wir wir, haben, wir waren in Kuba, haben mit Musiker gesprochen. Musiker, die kennen auch gut und sind Top Top Musiker von, von verschiedenen Stils in the Latino uh, uh, Bereich, so von, von Latino Jazz, von uh, Salsa, von Trova. So es ist, es ist sehr, sehr schöne Musik, sehr, sehr top. Top Musik, sind auch in der Welt sehr begehrt. Und wir bringen sieben Musiker von dort, hierher, und damit machen wir ein, ein ballett haben. das ist, haben Wir haben das Glück, dass wir sind sehr gut befreundet sind, als Christian oder ich, mit Cucurucho Valdez er mm. ist ein top Klavierspieler, einer der besten Welt von diesem Stil. Und die Großvater von ihm war ein sehr berühmter berühmte Komponist und Spieler. Das war der Bebo, Bebo Valdez.
0: Bebo Valdez,
1: ja. Mit einem sehr interessanten Leben. So wir versuchen, die Seele von Bebo Valdez in Israel zu bringen. Cool.
0: Mit der Produktion «Lagrimas Negras», schwarze Tränen. Genau. Es ist, äh Weil, gehen du zum die Zeit, wo Fidel Castro
1: genau, noch so war? Die, also die, die Beo Valdez hat erlebt. Beo war vor der Revolution die äh, äh, Musikdirektor von Tropicana. Tropicana ist eine der besten Kabaretten der Welt. Mhm. Und er hat dort entschieden, die Musik und wie das sollte klingen. Und er hat viele Influencen von amerikanischer Musik auch. So, so Ella Fitzgerald hat dort gespielt. die besten mit ihm und als die Revolution ist, äh, angekommen dann er war nicht mehr erlaubt zu spielen uh, you know, USA-Musik. Uh, Und dann er hat er entschieden zu weg. Sie ist weggegangen von der Insel, oh, hat, hat eine Frau, Kind, Familie, ein, ein Leben. Und dann war in einer Tournee in Europa mit Le Boys. Das war eine Top-Top-Band äh, von, von auch Latino Musik. Und in dieser Tournee ist in Schweden gelandet, hat eine die Dame kennengelernt, hat sich verliebt und ist dort geblieben. Mhm. Und dann war Bebo eine, eine Top, Top, Top Musiker, war sehr lang, 30 Jahre lang in der Anonymität. So niemand hat gewusst, wo Bevo ist und er hat gespielt in Hotels oder Bars.
0: Ganz anonym.
1: Und irgendwann äh, jemand hat jemand sich entdeckt, hat eine <coughs> CD produziert mit ihm und Zigala, dieser Flamenco-Sänger und die haben alle Grammys gewonnen. War ein riesiger Erfolg. Bebo war schon 75 mhm. und dann hat er wieder mit dem Sohn getroffen. In der Zeit der Bebo war weg, die 30 Jahre, der Sohn ist geworden, auch ein berühmter Pianist.
0: Wie hat der Sohn geheißen? Kuc Chucho Cuccio. Chucho.
1: Chucho also
0: Bebo Waldes war der Großvater Vater? sozusagen. -Waldes. Chucho Waldes.
1: Cuccio ist der Sohn von ihm.
0: Der Cucuruccio.
1: <lacht> Cucuruccio ist der Grandson. <lacht> So, Chucho hat auch eine CD gemacht mit dem Vater. Das erste Mal haben sie sich wieder getroffen. Mhm. Und es ist eine ein brutale äh, Topmusik, auch alle Grammys gewonnen wieder. Und äh, in der Zwischenzeit, der Grandson, ist auch geworden, ein berühmter Pianist geworden. So es hat, hat etwas zu tun mit Blut oder Genetik.
0: Genetisch.
1: In jedem Fall, die traurige Geschichte ist, dass in dieser Zeit Bebo, das ist wieder weltberühmt und sehr erfolgreich. Er war sehr alt und es hat Alzheimer gekriegt und dann hat viel vergessen und irgendwann ah. gestorben. Das war, das ist eine sehr ja, melancholische, traurige,
0: Schicksal. Aber so dualistisch, oder? Weil irgendwie auf der anderen Seite dieses kubanische Feeling, das Tanzen, die Leidenschaft zum Leben, ja. aber trotzdem, wie gesellschaftlich ja. sich das halt auf einen auswirken kann und natürlich auch gesundheitlich, oder? Ja. Wo wir am Ende wieder diese Moral haben, wie wichtig es ist, gesund zu sein und ja. Ja. liebe Menschen um sich herum zu haben. Ja. Das ja. zu pflegen. Ja. Und das alles reingepackt: Tanz, Musik, Liebe, Amore, Passione ja. in Lagrimas Negras.
1: Versuchen Ab wir.
0: Februar. 2024 ja. als auftakt fürs Winterfestival Winter Dance Festival ja. ist es dann der Plan dass es das einfach einmal im Jahr stattfindet
1: das ist das ist der Plan das ist der Plan und und jetzt sind wir, haben wir diese diese Show diese Produktion dann haben wir viele Side-Events. weil wir haben wir versuchen auch, dass die alle dass die, die, die Tanz Community in Tirol ist auch ein Teil davon also wir sind beschäftigt in Schule, in verschiedenen Schulen von Tirol mit verschiedenen Gruppen es ähm, gibt eine äh, Top-Salsa-Aktivität ähm, äh, in, in Tirol und Line-Dance in Tirol und mhm. äh, Street-Motion mit Hip-Hop sind sehr beschäftigt. Es ah, ja. so gibt viele, viele, es eine Community of Dance, so sind alle involviert und dann versuchen wir auch, dass, dass wir bringen diese Musiker früher früher Und dann haben wir verschiedene Events in verschiedenen Orten von, mhm. von Innsbruck um Tirol, so, damit die Leute auch zum Tanzen bringen.
0: Ich hab's ja in der Weihnachtszeit so ein Flashmob eigentlich. Ja, wir gemacht. Ja, das das haben wir am Rande mitgekriegt, mit, mit roten Mützen auf, oder? Genau. Und tanzend durch die Altstadt.
1: Richtig, sind wir gekommen von Theresenstraßen runter bis die Goldene Dache? Ja. Und, dann, und das waren viele, viele Leute. Das sind die verschiedenen Gruppen. Die Salsa-Gruppe war da, die Telf-Leute war da. Diese verschiedenen Leute die haben auch getanzt, haben wir kontaktieren, sind auch gekommen. Und war, ja. Und hast du versucht,
0: die Leute quasi mitzureißen und ja. aufmerksam zu, zu machen, ja. hey, tanzen. Und das stimmt tatsächlich, tanzen tut gut.
1: Ja, finde ich, ja. Und ist auch eine internationale ist, Sprache. So, ist egal, was du sprichst, du willst tanzen, verstehen. Da kann man
0: die Klappe einmal halten, gell? Bewegen. Und das ist wirklich ein Geheimrezept, wenn man mal irgendwie ansteht oder schlecht gelaunt ist, Musik aufdrehen und einfach will durch die Gegend springen, sich bewegen. Das macht ja mit dem Körper anatomisch auch was, ja. weil deine Spinalnerven angekurbelt werden, die Muskeln werden bewegt.
1: Ja. Sein, ich habe eine, so, ab und zu jemand in eine bestimmten Art fragt mich, okay, was soll ich machen, um fit sein, weil ich kenne mich aus mit Korben und Körper. So. Und ich sage ganz einfach, was hat meine Mama auch immer gemacht oder macht noch heute, sie hat gekocht mit Musik. Ja. Und ich erinnere mich sehr gut als Kind, habe ich, die Mama hat eine, eine richtige Latina Popo <lacht> ich habe immer gesehen, die Pop. <lacht> so hat sie top gekocht und meiner Meinung nach sehr gut getanzt.
0: <lacht> Aber hat sie jetzt den Popo, weil sie so viel gekocht hat und getanzt hat, oder?
1: <lacht> sie hat immer, immer die Musik äh, an und sie hat auch immer ähm, äh, Alioli gemacht. Alioli ist eine Sauce, da musst du wirklich also scharf Scharf und musst zusammengekommen. Und sie hat sich sehr gut bewegt in, mit Salsa oder mit ein Mörser,
0: oder? Und no, das war und genau die, die, und
1: die Popo <lacht> ja Und hat sehr gut geschmeckt, muss ich sagen. Enrique, lebt
0: deine Mama noch? Sie ist noch da, ja. Das heißt, du siehst sie öfters im Jahr? Oder ja, so,
1: ja wie, so einmal am Jahr. Sorry, so ich bin in Barcelona ich einmal im Jahr mindestens. Mhm. Und dann versuche ich, versuch ich immer, immer, dass sie kommen nach Innsbruck kommt. Und sie ist sehr oft gekommen und sie liebt Innsbruck. So, wir versuchen ein bisschen, dass... Das, klar, ich bin, bin das einzige Kind und ich bin sehr weit entfernt. Und, aber wir rufen an, jeden Tag zweimal. So.
0: Aber zum Skifahren hast du sie nicht gebracht, oder? Nein,
1: aber sie war in den Bergen mit mir. Und sie hat genossen, wo waren wir? Ah, ja, ich tu bei Gletscher. Ja? Wow. Sie, ja, sie ist gekommen bis oben. Und ich, ich habe ein bisschen Skifahren können Und dann hat sie eine Bar-Lunch. Und sie hat, eine, eine Bar sie <lacht> hat genossen. Es war ein sonniger Tag. Äh, und sie hat sehr genossen.
0: Hast du die Ruhe wieder von der besten Seite gezeigt? <lacht> Was würdest du sagen, Enrique, war deine Lieblingsproduktion bisher? Gibt's das?
1: Uff, da
0: Was hast du ernsthaft? Wo du wow.
1: Na, alle, alle, von verschiedenen Gründen. Mit Faust habe ich sehr genossen. Es mhm. war eine sehr interessantes und tiefes ähm, Research. Das hab ich habe ja ein Ballett über Georg Drackel gemacht. Und das war auch sehr, sehr interessant. Mhm. So, so klar. Eigentlich habe ich immer genossen, die, die klassische Literatur, weil, weil ich kann etwas mitlernen und es, es sind Klassiker. Und es ist eine top, top, top Sache, um tief zu gehen in die Materie.
0: Und ein bisschen aus dem historischen Kontext. Schon lösen, herbringen in die Neuzeit und die Botschaften vermitteln, die man vermitteln wollte. Das ist cool. Und das über den Körper. Genau. Okay. Also Winterdance Festival ist die nächste große Geschichte. Mhm. Ähm, lass mich überlegen. Haben wir irgendwas auslassen, Haben wir irgendwas übersehen? Bevor wir dann auch noch zu unserem Spiel kommen. Wir machen auch immer ein Spiel in unserem Podcast. Ja, auch eine Frage habe ich trotzdem noch. Wenn du nicht tanzt oder die nicht mit Tanzen beschäftigst, was tust du dann? Und nicht
1: <lacht> <lacht> So, Ich, ich genieße es sehr, in einem Bar zu sein mit einem Freund und etwas trinken gemeinsam. Das, und ich zum Beispiel ist ich, ich Liebe... Zum 360 Grad ja. gehen, trinken haben. Lichtblick. Ja, genau. Ich meine, so, ideal werde in 360 ein Bier trinken mit dem Panorama mhm. von, von Tirol und dann ein gutes Essen bei Lichtblick.
0: Gute Musik im Hintergrund und die Skifahrer ja. auf der Nordkette im Auge, oder? Genau. <lacht> dann bin <bist> ich happy. <lacht> dann bin ich happy, ja. Cool. So, Enrique, wir haben bei uns. Im Podcast immer ein Spiel zum Schluss. Mhm. Stubengemurmeln heißt es.
1: Okay.
0: Und zwar sind da drinnen dann jetzt vier Murmeln. Sie mhm. haben unterschiedliche Farben und stehen für unterschiedliche Spiele. Okay. Heute alles unter den Deckel Tirol. Mhm. Du ziehst jetzt einfach eine raus, gibst sie mir dann und dann schauen wir, was wir spielen. Okay. Die grüne. Das ist jetzt, weil das nicht gut geht. Tirolerisch für Fortgeschrittene heißt das Spiel. Okay. Du bist ja jetzt seit gut 20 Jahren da. In Tirol, wird es richtig zählt, weil sechs Jahre warst Gastdänzer am Landestheater mhm. und dann eher. Ja. Ähm, du wirst jetzt drei Begriffe von mir kriegen, ja? mhm. wo du zuerst einmal die Erklärung erraten musst oder vielleicht warst weißt du es ja sogar, wo ich davon ausgehe, wenn du schon fortgeschritten bist und wo es dann aussprechen darfst für uns. Okay. 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 Fangen wir mal mit einem an, und zwar der Begriff Hohengast.
1: Hohengast. 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 Ja, genau. Okay.
0: Was, was bedeutet das, Mann? Hast du es schon mal gehört bei uns?
1: Kann sein, ja. Hoengast ist nicht die Gast, der ist äh, äh, wichtig oder prominent. ist. no.
0: Horngast ist eine nette Unterhaltung eigentlich. Meine, das war jetzt eine nette Horngast. Die ah. Hohengasten schon ah, wieder. Ah, okay. Aus dem Tiroler Unterland. Aber okay. die Aussprache ist gut. Horngast.
1: Horngast. Super.
0: Eins. Dann die Tschutschen.
1: Die Tschutschen. Die Tschutschen, keine Ahnung.
0: Super ausgesprochen. <lacht> Kono de Abeto.
1: Cono de Ah, ein Kono de Abeto. Ah. Dann ein Tschutschen.
0: Genau. Dann ein Zapfen. Die Tschutschen. Kann man Tschutschen sammeln. Ah, oh, wow. Also Das ist gut. Tschutschen, das... Und jetzt, das kann ich mir vorstellen, dass das schon unterkommen ist. Hardy Gatti.
1: Hardy Gatti, so Gatti ist die Mädel, die. 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 die Gattin. Aber Hardy Gattin, Hardy. Hardy Gatti ist eine harte Frau. Das
0: <lacht> <lacht> ist eine absolut logische Übersetzung, meiner Meinung nach. Aber es ist eigentlich ein Synonym für. kein Ah, echt? Verdammt verflucht, Der Tiroler Fluchwort.
1: Hardigatti. Hardigatti. Hard Hard ah, okay, Maxim. Hardigatti.
0: Das könnt jetzt das nächste Mal, wenn du eine tanzen falsch machen und sagst Hardigatti. Trotzdem immer gescheit. Ja. Gefallen. Füch <lacht> mir mal wieder Horngasten.
1: <lacht> Hardigatti.
0: <lacht> also Horngast und Hardigatti.
1: Hardigatti. gehen wir mit unseren Horngast ähm, tutschen. Tutschen <lacht>
0: sammeln. Tutschen <lacht> sammeln. Super. Also 1a. Dankeschön. Die Übersetzung, glaube ich, schicken wir gleich an, an Pons, an das ähm, Sprachwörterbuch. Okay. <lacht> die harte Gattin. <lacht> Super. Cool. Ja, Enrika, dann werden wir uns dann noch an deinen Lieblingsort, deinen Lieblingsplatz in Innsbruck begeben.
1: Gerne.
0: Ich sage jetzt einmal in dem Sinn, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke zu euch,
0: Alles Gute jetzt für euer Festival.
1: Das suchen wir. Danke.
0: Das sich wieder grandios. Also, da traue ich mir, die Hand ins Feuer zu legen. Dankeschön. Gell? War ein netter Horngast mit dir. Ah,
1: danke. Gehen <lacht> wir <lacht> Geh Gehen
0: wir Geh zusammen. <lacht> das war Wie wird man? Der Lebenslauf-Podcast. Eine Produktion von Stubenhocker und mir, Sabrina. In Zusammenarbeit mit Innsbruck Tourismus. Einmal im Monat erscheint Wie wird man? Jetzt gleich abonnieren und keine Folge verpassen.